0: Espiritualidad y vida. La fonte radio, la fonte radio, la fonte radio, la fonte, la fonte radio, la fonte radio, la fonte. Radio, fonte.
1: Bienvenido a Carmelitas con tenis. Un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
2: Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Carmelitas con Tenis. Pues les damos la bienvenida a este, a este nuevo capítulo y pues muchísimas gracias por acompañarnos Fede, Charita, Hugo hoy que traemos un súper tema para ustedes ¿Cómo están?
0: Bien, bien Charita, gracias, gracias infinitas hola a todos, buenas noches qué gusto compartir una noche más de este programa que con mucho amor pues hacemos para ustedes, espero que lo disfruten. Traemos un tema polémico, <risa> un tema que nos va a sacar eh, varias cosillas por ahí. Varias canas, eh, algunas. Varias canas, sí, sí, sí. O sea, van a ver los que van a ir a redes sociales a decirnos, no, o sea, están locos ustedes, lo real es esto, pero pues esperemos que nos acompañen en este programa y descubran del lado de quién están
3: <risa>
0: buenas noches a todos
3: pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa, es un placer poder compartir con ustedes, yo me quedé como muy picado del programa pasado muy feliz, lo disfruté muchísimo y pues ahora nuevamente a, pues a dejarnos inspirar también por Dios y, y por estas cosas también chistosas que acontecen y que ya platicaremos
0: les invitamos a unirse a nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios, cualquier cosa que quieran ir interactuando, pues mándenosla por ahí y pues estamos al pendiente. Recuerden en Facebook como Jucar México y en nuestro perfil de Instagram como Jucar México y pues en nuestro podcast en Spotify que esperemos que lo, haga, lo escuchen vía la fonte o bien por nuestro podcast. Entonces regresamos, no se despeguen, venimos con un tema interesante.
1: emanando espiritualidad y vida para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana siendo amigos fuertes de dios por medio de la oración y meditación de la palabra del señor lectura del evangelio según san lucas cuando llegó el día fijado por la ley de moisés para la purificación llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Acer, mujer ya entrada en años que, cansa casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento Y estamos de regreso, amigos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que como les dijimos, es un tema que da este, para, para mucho que contar, mucho que platicar, que es el Día de la Candelaria. Este, Vamos a platicar, pues, qué va, cuál es el sentido. Este, A lo mejor algunos tienen la impresión de que este sale el niñito en la rosca y, pues, toma, ya te tocan los tamales y ahí queda, ¿no? Y, y pues no, si hay, hay un poquito solo un poquitito como de historia detrás de todo eso así que pues vamos a aprovechar con ustedes para, para platicarlo aquí tenemos este, a dos eh, doctores de la iglesia dos letrados en el tema <risa> que son este <risa> que son Fede y, y, y Chavita y pues nos van a ayudar ¿no? a entender un poquito más de, de qué va el día de la Candelaria si son como yo que pues no conoce nada, pues pare muy bien la oreja y, y escuche a, a los dos profesores. Así que, pues, los dejo con Fede y con, con Chao para que los metamos de lleno en el tema.
0: Gracias, Huguito. Gracias. Y como bien menciona Hugo, se los digo, es, este es un momento informativo de sacar tu diccionario, recordar tu catecismo, porque recuerden bien, católico ignorante, futuro protestante. <risa> eviten eso, eviten eso y <risa> Más vale decir, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa? Porque bien dice Hugo, traemos por ahí la idea de que el día de la Candelaria es, ¡ay, me salió los tamales! Y realmente no. O sea, tiene un contexto bastante amplio que es importante que el día de hoy aterricemos, ¿no? En este primer, primer segmento. Primero, para iniciar con todo este contexto, todo, todo se origina del nacimiento de Jesús. En el contexto social de aquella época la sangre era considerada una cosa muy pura, cosa, cosa de vida. O sea, era eh, incluso gente que tuviera contacto con la sangre era impura. Tener manchas de sangre como lo fue la lepra era considerarte impuro porque profanabas la, la pureza de la sangre. Entonces, al dar a luz una mujer, inmediatamente tenía contacto con la sangre. Situación que viene de 40 días de purificación, a partir de nacer un varón y 80 días de nacer mujer. Dado este contexto, pues así nace Jesús. Nace Jesús y a partir de su nacimiento, que estuvimos la dicha de celebrar el 25 de diciembre del año pasado, apare, arranca un proceso de 40 días de purificación, en los cuales se tiene que presentar al niño en el templo. En aquellos entonces, pues, se pedía que como tradición judía tú presentaras un, una ofrenda por la presentación del niño, en, pues para gente que era opulente y que tenía dinero, pues llevaba sus, 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 sus becerros, ¿no? Hoy me, hoy me imagino, si tienes varo, pues llevabas tu, tu barbacoa, ¿no? Allí en aquel entonces, ¿no?
3: Cabrito y cabrito. si no pues pollito
0: si eras de Monterrey pues tu cabrito pero pues si eras así este humildito humildito pues tus pichoncitos entonces eh, eh, en esta ocasión pues considerando el contexto que José y María presentaron dos pichones situación que era uno vive uno muere en sacrificio pues específicamente de eh, la liberación de la purificación del alma de quien tuvo contacto con la sangre 40 días previos Considerando todo este averbio cultural, ya entendemos por qué se origina la presentación del niño en el templo y ahí tiene, tiene lugar un momento que pues es simbólico y que nos va a dar una apertura al nombre del Día de la Candelaria que Chavita nos va a explicar, con respecto a la anunciación de Dios como la luz del mundo. Entonces Chavita, instrúyenos. Sí,
3: esto... Pues bueno, después de estos días de, de purificación, que era también como el proceso en, pues en el tema de la sangre, es que el tema de la sangre para los judíos era también un tema de higiene. La sangre significaba de alguna manera, aunque era vida, pues representaba también enfermedad, por ejemplo, el periodo de las mujeres, o sea, era un tiempo en el que ellas también estaban apartadas, las enfermedades que conllevaban algún tipo de sangre. Entonces, sí era la sangre es el líquido vital, es la fuerza, pero también pues eso lo digna de Dios entonces era como, como este sentido de pues no puedo tocarla eso por un lado que ahorita lo que decía Fede y lo otro pues era la presentación o sea se presentaba comúnmente al varón y primogénito en este caso como Jesús era también un signo de ofrenda a Dios o sea se lo ofrecía al primer hijo como se ofreció a Isaac en el contexto de Abraham etcétera o sea todo esto tiene como tradiciones judías súper antiguas y es algo que se viene haciendo hasta la fecha. Ahora se hace comúnmente la presentación de los tres años y vienen las niñas y los niños y se hace como pues, una celebración en las iglesias, una fiesta y demás. Pues, la fiesta a veces es más para el adulto, pero pues, los niños ahí vienen también vestidos muy monos y es pues una manera de decir, pues Dios, aquí está, esta, aquí está este niño, aquí está esta niña y lo pongo en tus manos. Y eso se me hace como muy bello de las presentaciones desde el tiempo de Jesús hasta ahora. Eso por un lado. Y lo otro, porque el tema de la luz? Recordemos que, que la epifanía, que es la fiesta de los reyes, es pues, Dios que se manifiesta. Y la manifestación tiene como un acontecimiento luminoso. Entonces se, se hace alusión a la luz en el momento en el que también presentan a Jesús en el templo está el anciano Simeón, como le llaman en la escritura y está el cántico de Simeón que dice pues hoy eres luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y esas son las palabras que, que dedica el anciano Simeón a Jesús después de haberlo visto y de ver cumplidas las promesas de Dios de Dios con nosotros entonces de ahí viene el tema de la luz y antiguamente, pues esta celebración tenía como un carácter más penitencial, pero ahora pues es, tiene un carácter mucho más festivo. Y durante algún tiempo también se hacían procesiones con candelas, con velas, y por eso también viene el nombre de, de la Candelaria, que era la, la fiesta de las velas. Entonces eso también es, es como importante, el tema de la luz. El 2 de febrero también se celebra el año de la diré el día de la vida consagrada, entonces pues es también como un signo como la vida consagrada es luz en estos tiempos y demás, entonces de ahí viene como el contexto, me gustaría que pues que diéramos un brinco no solamente del contexto y bueno también contextualizarlo aquí, ¿qué onda en México? pues en México el 2 de febrero es sumamente significativo, como todo lo significativo en México tiene que ver con comida entonces, en el caso de México, pues el 2 de febrero tiene que ver con los tamales, un platillo súper tradicional, aunque no solo es de México, es de las pues, culturas prehispánicas, mexicas, mayas, etcétera, pues tienen la cultura del tamal, hay tamales en El Salvador, hay tamales en Honduras, hay tamales en Nicaragua y demás, donde hubo también poblaciones mayas, y hay todavía en Guatemala y demás. Entonces, es una fiesta comúnmente las fiestas también en México pues están mezcladas también con las fiestas españolas lo que le llamamos sincretismo como la unión de, de dos culturas que celebran algo en común lo de los tamales también pues tiene su origen prehispánico que eran los tamales que se hacían en una olla de barro y era una olla embarazada entonces pues empezó a ser como el anuncio de la promesa por un lado y el cumplimiento de la promesa o ya la llegada del niño, digamos, que era también parte de, de la celebración que se hacía el 2 de febrero en el contexto ya como sincrético. Entonces de, ahí, de eso le debemos también el tema de comer tamales el 2 de febrero y qué bueno. Y me encanta porque son fiestas que nos congregan, así como la rosca es una fiesta que congrega las amistades, que congrega la familia... Pues también el 2 de febrero de alguna manera nos congrega y me encanta porque es una fiesta de luz. No solo es pues, que resplandezca nuestra gordura al atascarnos como tamales y dos atoles, sino el tema de la luz, o sea, que se me hace como muy, muy bello. Pues, o sea, de qué manera el otro es luz para mí y de qué manera también Dios ha sido luz en mi vida y es luz que me sigue iluminando. Y listo eso, como a nivel de contextillo.
0: Ya nos queda más claro que el 2 no solamente es el día de la tascada del tamal. Que, es, que si eres el típico godín que ya me salió el mono el, el día del arroz, que ahora voy a tener que llevar los tamales, no solamente se queda ahí. O sea, realmente existe un contexto amplio con respecto al simbolismo y al, al testimonio que tenemos que ejemplificar en este día. Como bien lo menciona Chava, lo que hoy queremos enfatizar en ti que nos estás escuchando es que de cierta manera identifiques la palabra candelaria como Dios iluminándote a ti. Y que como, y que mañana, bueno, o sea, que ya, ya pasó, ¿verdad? Pero que lo visualices hoy, pasado y mañana como eso, como una identidad de cómo Dios me ilumina, cómo Dios eh, lo identifico como una luz potencial en mi día a día. Y, y eso es algo que, que es bellísimo, que cuesta darte darte la onda porque a lo mejor muchos irán manejando, caminando y ya les cayó el 20 de lo que simboliza este día, pues es ponerte a, a pensar y a, a visualizar cómo Dios o cómo tú identificas a Dios como una luz en tu vida. Entonces, es un reto muy grande y pues textual, ¿no? Sarita, ¿tú cómo identificas a Dios como una luz en tu vida?
2: Pues la verdad, wow no sé, sí, no me había puesto a reflexionar. Pero ahora lo pienso y, y creo que pues el hecho de abrir los ojos y ver el sol es como la primer luz y sé que ahí está manifestado. O sea, en un primer momento, como en el primer momento como del día, ¿no? Y conforme va pasando como el, como el día, o sea, hablándolo como desde la cotidianidad, porque pues creo que es ahí donde se manifiesta y no nos damos cuenta. Después sería como el momento en el que... No sé, el del desayuno, ¿no? Por ejemplo, que para mí es como vital. Entonces creo que ahí también se manifiesta como su luz en el momento como de desayunar. De decir, bueno, es el primer como alimento del día. entonces como que el, el amanecer me hace sentido en, de que es como una manifestación como cotidiana de él en mi vida. Y ahorita fue como algo que, que reflexioné y, y qué padre.
0: Tú, Guiton, cuéntame.
1: Pues ahorita justo iba a decir también algo muy parecido a, a Sarita, o sea, desde un tiempo para acá, en todos los días escucho el, eh, una, una reflexión del evangelio que hace el canal Televid que si no lo, si los y que nos están Y yo creí escuchando... que
3: escuchabas la de nosotros, <risa> ¿eh?
2: ¿Sí? a mi corazón, y... a mi corazón... ¿Y, ¿Y, y escuchas vez, mi
3: corazón romperse escucho en Escucho como, como cinco reflexiones ¿Sí, del <risa> Evangelio.
2: Espero, espero que el chino esté escuchando esto, Rogelio esté escuchando esto.
0: Acabas de ofender a la casa de Toluca que muy puntualmente graba
3: la reflexión del de Aquí todos pe los días.
1: perdiendo puntos con la orden. Y empieza, hay, un, hay no, no es todos los días, pero hay, hay como unos días en especial en el que justo dicen algo así como Saludo saludo al Dios de mis amaneceres. Y, y digo, se me hace muy, muy bonito, sobre todo porque lo escucho en la mañana y, y digo, en toda la semana lo van nombrando como con, con cosas diferentes, ¿no? Pero ese de el Señor de mis amaneceres, como que Dios es el que me inspira más, como todos los... El día que lo escucho, digo, va. Hoy, hoy, hoy va por ese Señor de los amaneceres, ¿no? Entonces, como que... Desde que he escuchado esas, esas reflexiones, como que me gusta ver como esa, esa relación de como de Dios con ese día a día que, que me va regalando.
0: Yo lo que es muy cierto y que platicábamos en programas pasados, una vez que tú eh, decides em, em, emprender este camino en seguimiento de Jesús, este camino en soltar tus redes y acompañar, es más perceptible para los ojos o para el sentimiento de los que vamos caminando identificar a Dios, o sea, cosas que a lo mejor no pasan ya las identificas, yo también he de decirlo ahorita que me cuestionaba y que les cuestionaba esto, realmente yo, yo disfruto mucho el baño matutino, o sea, agradezco mucho el levantarme y inmediatamente que me levanto, soy medio supersticioso, entonces diario me levanto con el pie derecho Sí, si no me levanto con el pie derecho ya fregó mi día, yo ya no salgo, yo abandono toda actividad, entonces desde el simple hecho de levantarme, respirar, doy una pequeña oración en agradecimiento de que me levante y disfruto mucho el baño, y son cosas tan mínimas, pero es un acompañamiento que siento, o sea, es una presencia que, que me inunda y digo oye qué chido, y ya salgo con una pila, ya obviamente pues llega uno a su trabajo y se le baja bien cañón, ¿verdad? Pero el, el, el hecho de ir, por ejemplo, en, en el carro viendo el sol, viendo cómo todo mientras me traslado, es, es muy bello. Y yo diría que es como lo, lo identifico como luz, porque mi rabia me, me me llena de energía. Ya otras cosas adversas me la quitan, ¿verdad? Pero en ese momento lo disfruto mucho y sí, más en la mañana, ya tanto en la noche yo me pongo a pensar que sí tengo que trabajarlo más, porque ya en la noche sí no, no tengo como un momento como de agradecimiento nocturno, lo vivo más en la mañana o sea, yo diría que desde mi experiencia lo, lo palparía más en la mañana que en la
3: noche Gracias Fede para mí el tema de pues, de la luz, no sé o sea, es, es algo súper presente en Digamos en la religión, en la experiencia de la Eucaristía y demás, siempre hay un sirio prendido, el sirio pascual, el tema de pues el sol que nace de lo alto, las, las iglesias incluso las antiguas comúnmente están orientadas que se vea como el amanecer hacia el atardecer la parte de atrás, o sea era como que de la salida del sol hasta su caso alabados el nombre del señor y también tenía como un sentido religioso de la orientación de las iglesias, eso también se me hacía padre. Pero no sé, o sea, en mi vida, pues yo, hay algo que, que se me hace muy bonito y es algo muy físico, que es el, lo que veo más luminoso de las personas son los ojos. Entonces, para mí, descubro la luz de Dios a través de la mirada del otro. Especialmente en miradas así como luminosas, porque hay unas miradas ya, pues, de ojos muy gastados, de ojos muy rojos, o sea, y que, que para mí los ojos, pues, son un signo de salud. Entonces yo cuando veo a alguien con los ojos, no sé, como, como muy rojos o con falta de brillo, digo, hay algo ha de estar viviendo y algo ha de estar pasando en su vida. Entonces para mí son como un termómetro también de cómo está el otro, de cómo recibo y, y los ojos a mí me, me dicen mucho y me encanta. Entonces es algo desde donde también pues descubro la luz de Dios. Yo amo, pues no tanto el amanecer, a mí me gustan más los atardeceres. Me encanta. Entonces los atardeceres se me hace como un como una caricia de Dios de recordarme que está ahí de recordarme que se manifiesta de los pues, de miles de colores y que ninguna tercera es igual entonces eso me encanta y o sea pues para mí la luz de Dios se manifiesta sobre todo a través de la mirada del otro y sobre todo pues una mirada de amor cuando el otro me mira con amor cuando el otro me recibe como soy o cuando soy capaz también de, de recibir al otro como es la neta me me encanta
0: muchas gracias Chavita y pues les preguntamos a los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo viven esta iluminación de Dios y Jesús? Eh, háganoslo saber por nuestras redes sociales eh, mándenos mensajito para conocer su sentir con respecto a esta pregunta, que creo que nos causa ruido a todos, porque pues realmente uno no dimensiona el poder que tiene el día 2 de febrero, es como de que pues, yo por ejemplo en mi caso es el cumpleaños de mi abuela, entonces es como el top, me explico por dos, por dos. <risa> No existe otra cosa en la que se desvía la atención más que pues es el cumpleaños, ¿no? Y hoy entender que existe una cosa más fuerte que, que, me, que me apasiona el sentir esto, pues sí te hace cuestionarte muchas cosas. Entonces, pues a ustedes ahí en casita, en su carro, en su trabajo, donde nos estén escuchando, en la caminata de, de diario, pregúntense, o sea, ¿cómo repercute esta información que hoy conozco, que hoy escucho, que hoy tengo? ¿Y cómo me mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve a hacer? a identificar, a ver, no sé, o sea hay mil cosas, entonces les dejamos por ahí la tarea, háganoslo saber por redes sociales eh, pues, cuál es el sentir con respecto a esta información que acabamos de, de comprender y vamos a un pequeño corte comercial para regresar con un siguiente segmento que va a estar muy bueno, con un debate bastante fuerte y <ríe> ya regresamos
1: Transmitimos la alegría y el amor de Jesús en todos los corazones.
2: En Amigos del Amigo al aire. Escúchanos todos los sábados a la una de la tarde, tiempo del Centro de México.
1: Todo por Jesús. A través de La Fuente Radio.
2: Todo por Jesús. Todo
1: por
2: es Carmelitas con Tenis. Y estamos de regreso aquí en la fonte radio Carmelitas con Tenis
1: y pues bueno, ahora sí se viene este, un tema muy muy interesante, este... Donde, pues, vamos a hablar de uno, uno, una de las cosas más representativas, pues, de esta fiesta de la Candelaria, ¿no? Que es este, la imagen del niño Dios. Y, y pues, bueno, vamos a hablar de, del, de el, el, uso de, de la imagen, o no sé cómo decirlo, de que se le ha ido dando al, al niño. Y, y, pues, vamos a dejar bar, este, varias cosas claras. Eso sí les digo, o sea, aquí. Este... Te van a
0: romper varias ideologías.
1: Ajá. Aquí vamos a hablar claro, sin pelos en la lengua. Y, pues bueno, antes de empezar, este, pues queremos mandarle un saludo muy especial a, a todos aquellos que, que nos escuchan, este, pues de Ecuador, del Salvador, Nicaragua, de Centroamérica, y si hay alguien por ahí de otro lado, pues este, bienvenido a, a este espacio, que, que sea un espacio que te nutra, que te forme y... Y seguro de aquí, seguro sales con una lección, o con un coraje, o con una risa, con, o con las tres juntas, pero pues sales con algo. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de, del niño Dios y, y pues nos pusimos a investigar, ¿no? Teníamos ahí varias dudas, varias creencias, algunos de nosotros. Y pues, este, pues con, con este tiempo sabemos que este. En muchos lugares del país eh, se hace como la costumbre de, de vestir al niño Dios, ¿no? Entonces, pues, queremos dejar claro que, pues, al niño Dios uno no lo viste, pues, ni de Goku, ni, ni de Superman, ni de eh, el niño Cautemoc Blanco. Ah. De, de las poderosísimas
3: ¿no? águilas de la América.
1: Ni del, <risa> ni del niño futbolista, este, de nada de eso. O sea, la, la onda va, va por otro lado. Si por ahí tienen a su a su niño Cruz Azul, su niño Chivas, pues es momento de,
0: Arrepentir de, ir cambiando, el de,
1: de arrepentirse y de creer en el evangelio. Entonces, pues bueno, vamos a hablar eh, de este tema, de, de cuáles son. Les vamos a dar unas opciones, unas recomendaciones de cómo vivir mejor esta devoción este, digo, nosotros ya lo dijimos. Si quieren seguir teniendo su su niño, este, metal niño Batman, pues, bueno, <risa> nosotros ya les dijimos. Y pues,
2: bueno. ¿Quiénes somos, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
3: Es que por eso estamos así, desde el niño pasito perrón, todo se ha ido al traste.
2: Ya. COVID bien merecido. estás riendo. Yo me
3: reí, yo me reí, la... me sigue dando risa y por eso estoy así.
0: Recuerda que por eso estás en tu casa más de ocho meses encerrado, por eso. <risa> Porque, o sea, hoy vamos a platicar del tema de decir ya, ok, ya fue la presentación, ya entendí que es el simbolismo de la Candelaria, ya le dio un valor en mi vida, pero ahora la pregunta es... Porque he visto al niño? ¿El niño lo llevaron vestido del niño de las palomas? ¿El niño iba vestido del niño doctor? O sea, hay preguntas que por ahí resuenan, ¿no? De que vas al puesto de tu calle, de tu plaza, de tu centro de la calle y te dice, no, que el niño de la paloma, que el niño del nopal, que el niño del maíz, que el santo niño de no sé qué. Aquí realmente importante. O sea, al final de cuentas es una figura santa que, re, que de cierta manera evoca a Jesús bebé. Eso es claro, o sea, eso es, eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Es una imagen sacra que se, que se evoca a representar a Jesús, bebé. No se puede usar nenucos, no se puede usar el santo niño del veneno, el santo niño de no sé qué. O sea, es, es visualizar y tener bien claro lo que tú estás manifestando con la figura del niño. ¿Va que va?
1: los estos 15 segundos una y otra y otra y otra vez
3: Ajá. Sí, de repente. pero a ver es que hay algo padre o sea si hay algo padre en, en vestirlos porque es el, el recordatorio también de lo que te significa o sea para algunos por ejemplo el niño doctor pues le significa la salud de eso está padre o sea el, el corazón o sea el niño como corazón de Jesús pues también es como el recordatorio de pues de la experiencia del amor y de que lo que nos ofrece es su corazón o sea yo creo que dentro de la manera de vestirlo pues están estas digamos devociones o advocaciones o maneras también que nos reflejan pues un sentido de Jesús, lo que sí saca de onda y ahí sí es donde creo que está el punto de ustedes es pues un no, no es un niño Batman, aunque diga no, es que a mí me salvó como a Batman porque no sé qué, o sea <risa> podría sacar un rollo y justificarlo pero pues tampoco pues o sea es de qué manera también pues nos recuerda como como la experiencia de Jesús en nuestra vida y creo que es ahí por donde hay que apostarle que hay unos muy tremendos o sea, ciertamente hay de personajes que a mí me significan no Batman pues marcó mi infancia Goku de Dragon Ball pues también marcó mi infancia el, el Guasón el Guasón no marcó mi infancia pero me dio la neta sí me dio mucha risa verlo también <risa> vestido y pintado de Guasón o sea lo que me da risa es el ingenio mexicano. Eso es lo que no, no puedo superar. Y pues el último, el último hallazgo, el último así, pues el niño Dios vestido o pintado y todo como de Grogu ¿no? Del bebé Yoda. Entonces, pues ahí como... <risa>
0: <ahí> hay como... como... <risa> Y tú en esta partida de rosca, sacaste un Baby Yoda de la rosca, amiguitos. Mal, <risa>
2: mal. No puedes hecho. venir a quejarte de que ahora exista un Baby Yoda Jesús. No puedes decir que <risa> ahora. Coherencia, coherencia. Oye, pero
3: es que parece como Pícoro daimaku. ¿Se acuerdan de Pícoro? Ah, <risa> la
2: Oye, no, de
3: veras que pobre, o sea, pobre, pobre.
0: Lindos. Entonces... Eh, eh, porque muchas veces, si nos pusiéramos a pensar siendo honestos, la gente lo viste nada más por mero compromiso. Son pocos los que realmente tienen esta devoción a decir, lo voy a vestir de niño doctor para que evoque la salud. Uh -huh. No, no, no. O sea, básicamente tiende a ser ya más un ámbito o un contexto social de decir, ah, mira, hay cuatro o vestidos aquí miles de ropones, cuál le voy a poner
3: este Y luego hay padrinos, pues es básicamente, ¿no? O sea, apadrinas al niño de Es que hay una hay una año.
2: tradición, hace cuenta, si tú lo, lo arrullaste en Navidad, tú eres el padrino de ese niño. Entonces, mm -hmm. es como tu obligación vestirlo el 2 de febrero. Bueno, por lo menos en mi familia es algo así.
3: Oigan, a ver, ustedes han apadrinado al niño, o sea, les ha tocado? No.
2: Siempre uno llego a esa edad.
3: No, pero Aún por No llego a esa edad. Yo he visto a mi abuela que va a ir compré el
0: vestido o sea pero me ha tocado misas cuando se podía ir a misa de, que bendecías tu niño y el que trajera el niño más opulente y así con <risa> con una cosa así con una tiara una corona y un cetro y que si la que si sentado que si acostado que si en la cruz dices o sea
3: si sí, no hay bueno, competencia eh, lo parece competencia
0: parece competencia el que traiga el niño más adornado ese es el que ay, te quedó bien bonito y ya, pues el que ahí lo trae medio encueradillo, dices, uy, ya mejor ni hubiera venido. Porque chirillito, realmente. Chirillito, chirrito O sea, y pregúntense ustedes, ¿ustedes han sido de los que sí invierten en, en algo lindo? ¿o ¿Le dan sentido a la vestimenta de su niño Dios? ¿O es meramente por el acto de decir. ¡Ay!
3: O sea, porque. Niño tanto,
0: más opulente. Yo cada vez noto que hay menos niños Dios. Cuando yo era más niño, era más común ver en las casas entrando el altar de la virgen y el niño. Era como regular. Realmente me he percatado, ustedes no sé si les ha pasado, que ya entras y ya no hay niño. O sea, ya los niños Dios son como más de las abuelitas. Yo recuerdo que mi abuela me decía, "No es que cuando te cases, te dan tu niño Dios, alguien te regala a tu niño Dios y tú así de no, pues eso no va a pasar en un corto tiempo. Yo espero medio?
2: mi regalo, eh, cuando me case quiero mi niño Dios." <risa>
0: Entonces, imagínate, yo realmente de amigos que ustedes conozcan han visto que traen su niño dios? Yo realmente ya siento que ya es como un poco más a, a abuelitas, a como gente de arraigada, pero pues ya adultos. Realmente la juventud yo no he visto que sea como que pongan mis amigos en Facebook, "Oye, ¿de qué van a vestir a su niño dios?" <risa> realmente no. Tiende a ser más una tradición de gente adulta que me preocuparía pensar que ya se está perdiendo para estas nuevas generaciones. Y que las estemos, peor aún, transformando en una cultura pop que no lleva a nada. Porque realmente el Baby yoga, este vestirlo del niño fútbol, o apenas vi unas imágenes del niño COVID, que ya trae su cubrebocas y te trae... Su careta, un... su careta. O sea, dices, realmente ya no es un simbolismo meramente espiritual, ya es una cultura pop de, ay, pues mira, el mío viene de, del santo niño Lady Gaga. Pues no, o sea, realmente ya no. ¿Y cuántos aún más hay infinidad de trajes? Créanme que sí he visto distintas variantes. Dentro de lo poco que investigamos, para, para los que nos están escuchando, eh, identificamos que para vestir al niño lo correcto es con representaciones de Jesús. Porque, repito, la idea genérica es, es Jesús de bebé. Entonces, Jesús de bebé, ¿cómo lo puedes vestir? La vocación al niño de las palomas, ¿no? Que dicen, ah, es que niño de las palomas, referenciado a la muerte de los pichones, que ya lo hablamos en el segmento anterior. Eh, pero siempre recalcando que es Jesús. Algo importante que yo veía en el video previo al que me instruí, porque no crean que leí y hice grandes, <risa> grandes anotaciones... Decía que decía realmente que no podemos vestirlo del santo niño ángel porque Dios es más, o sea, Dios es superior a un ángel. No podemos vestirlo del santo niño de las huertas o el santo de San Judas Tadeo porque Jesús es más arriba que un santo. Entonces no podemos vestir al niño de San Judas Tadeo, del santo niño de Atocha, de varias vertientes porque él está superior a... Entonces, por ahí tenemos una idea lógica de cómo podemos nosotros, como creyentes o fieles, hacer lo correcto en esta tradición. Entendiendo que es una tradición en seguimiento a la imagen de Jesús. No por la cultura pop de, ay, ¿está de moda ahorita el Baby Yoda? Pues, del Baby Yoda. ¿Está de moda el Guasón? Del Guasón. En unos años estará de moda, no sé, o sea, el Niño Koala, y, ya, viste lo del Niño Koala, ¿no? O sea... Y realmente entender cuál es la fuente de nuestra fe y qué es lo que estamos manifestando bajo esa actividad. Digo, yo ya no lo
3: noto mucho en las familias. No sé si ustedes. Tú, o sea, sí, ya yo te... ya lo veo poco. La verdad lo veo menos, aunque para mí es más visible. ¿Por qué? Porque yo la verdad en mi contexto, cuando vivía en Guadalajara y eso, pues casi no veía. O sea, veía pocos altares en las casas. Y también pocos niños vestidos. O sea, era algo tal vez que yo, yo no estaba como tan familiarizado, tan inmerso en el entorno, que fue algo que fui descubriendo progresivamente. El boom que vi fue en Ciudad de México. Y este año, lamentablemente, por, por situaciones de COVID y eso, pues no, o sea, no tuvimos la misa como con la gente. Entonces, seguro hubiera estado atiborrado de niños. Aquí y a la ya, verdad, ya...
2: sí, ¿eh? O sea, la, todavía la, la tradición como que prevalece por lo menos en mi familia continúa, ¿no? Pero uh -huh. sí he visto que ha, ha descendido.
3: Sí, yo creo que está bien, o sea, la, el tema de las devociones, ¿no? O sea, el Santo Niño como Redentor, el Divino Niño, el Santo Niño de Atocha, pues son, son como referencias a un lugar, a una experiencia milagrosa, pues parecido también a la experiencia de la Virgen de Guadalupe, o la vocación del Carmen y demás, o sea, creo que eso está bien, pero pues sí como revisar sí, también digo, desde dónde están nuestras motivaciones y demás y yo creo que a mí se me haría chido como yo no lo he hecho la verdad sí tengo un niño que me regalaron mis papás mis papás nos regalaron uno a cada quien de mis hermanos pero pues no, no me ha dado la tarea de vestirlo es que no es como la, la figura como más clásica de vestir y que se le mueven los bracitos y así que es la que más vemos pero pues algún día haré como el del intento de, de vestirlo para el próximo año. Ya les contaré a ver qué tal que. Pues es que tiene como un pañalito y ya. A veces como que me da devoción y lo tapo y ya es todo.
0: Es todo lo que llega a mí. Ese es comentario como de abuelita. O sea, yo, por ejemplo, cuando hacemos el 25 que arrollamos al niño, y lo vamos a acostar. Mi abuelo es como de no hace mucho frío. No, no, no
2: envuélvelo, ponle su cobijita. ponle su cobijita y, y tú dices, o sea,
0: hasta te preocupas o sea, tú dices, no, sí, tápalo,
3: tápalo ¿no?
2: pero no es algo bonito sí, no es como algo supersticioso o así, o sea, solo es como como ese gesto de amor al niñito Jesús, Exacto. o sea, de que lo ves chiquito sí, y vulnerable y lo quieres tapar y acoger entre tus brazos y decirle no llores
0: Ajá, sí, o sea, pero te digo, ese es nosotros que a lo, a lo mejor por parte de nuestra familia se ha manifestado así, pero te, te digo, también he visto los casos en los que cuando vas a la misa y pues llevan como a siete niños así, vestidos de cosas que ni
3: siquiera ellos entienden. Y pero que... a la vez se me hace padre, o sea, en medio de eso raro y que digamos, ay, no manches, pues digo, al final hay devoción al niño y creo que eso es lo que podemos rescatar, o sea, ya si lo vestiste de América, del Cruz Azul y demás... Pero es la experiencia también de, pues, de rescatar que todavía hay devoción. O sea, yo prefiero la verdad eso que la indiferencia. Entonces, es, es rescatar, tal vez decir, pues, a ver, o preguntarles, o sea, atrevernos también a preguntar, oye, ¿qué te significa que esté vestido del América o del Cruz Azul y demás? O sea, más allá de que le vayas al equipo, o sea, como, ¿qué sientes de ver al niño así? No, yo la neta ahorita pienso yo, pues lo vestiría del Atlas para que quede campeón, si eso se tratara. No bueno, pero visto a todos, todos los que pueda padrino para que sea del Atlas y que quede campeón. Pero, o sea, se me haría chido como escuchar el sentido de que hay detrás, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar las historias. Esa parte la neta no me da la tarea y sí pienso hacerlo como en, en estos tiempos.
0: Dicho ahorita ahora que tienen algunos a pregúntales.
3: Sí, sí, verdad, sí, sí.
0: Me regalaron uno. Tengo una amiga muy querida que se fue de, de viaje a, este, a Tierra Santa y me trajo un monito. Ay, un monito, perdóname, señor. Ay, ay, sí, ay.
3: Hellman, Bellos, Hellman, no Hellman.
0: Cómo, <ríe> <ríe> me regaló un niño, Dios, pequeño, muy pequeño, eh, donde está acostado. Entonces, para mí es muy bello porque lo, lo tengo como pues, cercano a mi cama y es pequeño muy pequeño pero realmente no implica que lo vista porque la o sea la, el, el bebé está acostado y trae como es como una figura completa no se puede mover no es como que lo pueda vestir así es el mío ajá o sea no es como que lo pueda vestir y mover no 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 es una figura de Belén y eso completamente acostado donde aboca que está a dormir nada más pero es algo muy bello pero yo no le he dado como igual como dice Chava como la intención de de vestirlo. Incluso hay gente que el niño, a ustedes que nos están escuchando, mencionanos ahí en redes sociales si realmente es a, los niños que salen en la rosca creo que también los, los visten
3: No, no? ya
2: oh, No sé, no sé sí. ese, ese dato no te lo tengo
0: Confírmenlo por ahí por redes pero creo que sí, o sea, en algunas en algunas comunidades, ciudades sale el niño de la rosca y lo tienes que presentar. Tengo porque yo textual cada dos cuando se permitía, pues era llevar a tus niños. Acá.
3: No, y tú de 10 roscas que te echaste.
2: Sí, ¿Y? entre la rosca del trabajo. La Un ejército partido. tendrías de
3: niños. Oigan, a ver, la neta, ustedes, o sea, pues Dios se ha revestido de nuestra humanidad, Dios se ha hecho humano y ha asumido nuestra condición. Ustedes como, como de qué se re, revestirían o revestirían de Dios? O sea, cuál sería como como aquella cualidad, aquel gesto, aquel, no sé, actitud y demás que se revestirían de Dios. Cuéntenme.
2: Cuéntanos, Huguito. Has Yo hablado me... un poquito.
1: <risa> y echarme la bola a mí. No, <risa> <un curro. risa>
2: Todos así, ¿eh? Me lujo.
1: vieron débil y dijeron, no, órale, va. <risa> Eres el rival más débil, luguito. el rival más
0: débil, Lujito.
1: Yo creo que de, de valor. Si pudiera, lo, me, me vestiría con un saco, una sotana un de, de valor. Es lo que, así de pensándola en caliente,
0: okay. eso. Yo tal vez, chavita considerando, me gustaría mucho de vulnerabilidad, o sea, me cuesta como mostrarme débil al otro, me cuesta el pedir ayuda, me cuesta como el decir si estoy mal, necesito que me ayudes. Entonces, como esa parte de, de aceptar mi vulnerabilidad y mis alcances, saber que muchas de las cosas no las voy a poder lograr por más que yo lo lo, lo desee, lo ponga, o sea, es como identificar que también requiero ayuda, muchas veces nos toca como ser el que sirve y no, el que, y no el que recibe, me explico, entonces estoy muy acostumbrado a eso, a ser yo la persona que da, que mueve, que esto, y me cuesta, el, el, hasta incluso aceptar algún gesto hacia mi persona, me cuesta mucho, y, y visualizando la imagen de mi niño que les digo que me regalaron, ¿no? esa parte de fragilidad de ser muy pequeño, de identificarme vulnerable ante la vida o sea, ante las cosas que me pasen yo creo que eso sería algo que pediría a Dios que en este año me ayude a revestirme de eso, a trabajar como un poco en el tema de, de mi pequeñez y de mi vulnerabilidad con el otro o sea, poderme permitirme ver así como él, o sea, pequeño, yo creo que es algo que hasta el simple hecho de quitarme la playera me cuesta, o sea, porque no me gusta la sensación de, de verme expuesto ante la gente, entonces yo creo que pediría eso a Dios en este año, me lo concede y me ayude a trabajar. Gracias,
2: gracias Fede. Gracias, Fede. Yo, yo creo que el, le pediría que me revista de humildad. <risa> creo que es como una virtud que me he dado cuenta que me falta mucho trabajar. O sea, pues sí, de reconocerme como pues más abajito, o sea... De repente como que me quieren dar esos aires como de grandeza y que puedo todo y me puedo comer al mundo y, y no. Soy pequeña como ese niño y necesito como que bajarme a esa pequeñez. ¿no? De, sí, me, me cuesta reconocerlo, pero es la realidad.
3: Yo la neta también, o sea, creo que sí me, me revestiría de dignidad el fin de semana pasado tuve el, el intensivo con los del diplomado de acá y no manches, se me movió muchísimo el tema del ego o sea, y, y la necesidad ahorita de pues de la humildad en mi vida de reconocer mi verdad y reconocer mi fragilidad y reconocer que, que en medio de eso pues, se manifiesta Dios, o sea, que no necesito ponerme más cosas, que Él acepta mi desnudez y mi fragilidad y está bien pues Yo, yo lo vería como por ahí que sí me cuesta, eh, o sea, la nota. Y decirlo ahorita así con micro abierto, ay. Hasta
2: ¿no? me late rápido el corazón. Ajá,
3: digo, algunos dirán, ay, qué bueno que ya lo reconoció el fray, ¿no? Pero bueno, pues estamos en proceso, amigos. Los que nos siguen estamos en camino y vamos reconociendo también lo que necesitamos crecer y creo que eso es parte. Ahorita que escuchaba a Fede, pues sí, el tema de la desnudez, ¿no? De mostrarme frágil y, y desnudo y vulnerable es como, ay, Dios, te no puedo enseñar salido. mi super camisa y todo, pero no, no me pidas que te enseñe mis carnes consagradas porque qué fuerte, o sea, estar como, como frágil ante el otro y mostrarnos cómo somos. Pero se me hace también algo como muy alusivo a, a lo que celebramos ¿no? ahora de la Candelaria, como la fiesta de la luz. Finalmente la luz también de, de Jesús nos revela quiénes somos y que no necesitamos pues creernos más finalmente él, él asume lo que somos él acepta lo que somos y nos invita a llevar a una humanidad como mucho más chido
0: y ese es el reto y la invitación ustedes que nos están escuchando pregúntense de qué les gustaría rever, revestirse de Jesús a qué, a qué les gustaría ser llamados en este proceso y pues re, re, cómo decirlo resignifiquen lo que ya vivieron ayer en el Día de la Candelaria hacia lo que hoy están experimentando con toda esta información que hemos dado, ¿no? Desde las cosas que a lo mejor de, desde mi ignorancia hice mal, ahora cómo las puedo vivir o experimentar de una manera mejor, o también desde el, pues yo lo he cumplido y sabía ya esta información que me han dado, también es válido. Entonces, déjenoslo saber por redes sociales, vamos a un pequeño corte comercial ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. No se despeguen.
1: La Fonte, radio, emanando espiritualidad
0: y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes
2: perder. Aunque Ok, Ay, perdón.
3: Regresamos a su programa Carmelitas con Tenis. Pues hemos platicado ampliamente en torno al tema de la candelaria, en torno al tema del niño Dios. Hemos como, pues, propuesto dos símbolos fundamentales, Jesús como luz en nuestra vida y también de qué nos revestimos, de Dios, qué virtud y demás. Me encanta en la regla del Carmelo que dice que nos revestimos con las armas de Dios, aludiendo a un, a un texto, digamos, de, de San Pablo, y se me hace muy bello. No me gusta tanto el contexto bélico de las armas, pero pues, en su contexto valía. Ahora es de qué? Pues, de qué nos revestimos, de qué actitudes, gestos y demás. y pues, Te invito a que nos compartas también en redes sociales, en la publicación que haya en torno al programa promocional de, de Carbonitas con Tenis, que nos compartas ahí pues de qué te revistes, cómo es Jesús luz en tu vida y que nos llevemos pues también la tarea de pagar los tamales que les tocan. Paguen. Ah, <risa> ah es broma. No, pobre gente. O sea, hay gente que, que en las empresas y eso sí les obligan a pagar los tamales. Es, de les bajan la, de, la de la quincena y así. Eso no, pues no es muy justo, sino que hagas pues un gesto grato que seas, digamos, luz, para el otro, que seas esa luz de Jesús que llegue a la vida del otro. Entonces, en algún gesto que puedas, pues manifiéstalo. ¿Cómo eres luz para el otro? Pues yo sé que esto no es como para publicarlo en redes sociales, ¿no? A veces es pues desde la sencillez, desde nuestro corazón, desde el reconocimiento de, pues, de estos gestos que para nosotros son gestos significativos de amor, pues podamos irlo haciendo. Pues muy bien, ha sido un placer estar con ustedes, Fede, Sarita, Hugo, compartiendo este programa y con los que nos escuchan también, pues háganos saber qué les parecen estos programas, si tienen alguna propuesta de temas y demás, compártanla ahí en, en redes, a través de la página de Facebook de Jucar México o a través del Instagram también Jucar México, los que nos puedan compartir también sus dudas, inquietudes y qué temas nos proponen. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Y hasta luego. No sé si quieran decir algo, Fede, Sarita, Hugo.
2: Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que hayan comido muchos tamales.
3: <risa> Muchas
0: gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les agradezco mucho el estar con nosotros en un programa más. Espero que les sea nutrido lo que platicamos aquí y que les sea más nutrido el tamal. Entonces... <risa> <risa> disfrútenlo disfrútenlo, empáquenle chido y más si son gratis, y si ustedes no pagaron nada,
3: me aprovechen
2: más denle, denle denle
0: gusto al gusto tengan excelente noche
3: un buen día para un guajolocombo muy oh, eso, bien eso
2: me empacha bueno, <risa> <risa> me mucho. Pero
3: en fin descansen, hasta luego
2: hasta, hasta luego,
1: buenas noches